0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture... Ça conserve un peu moins que la vodka Héhé <rire> Le fait est Quoique, en fait, parce que beaucoup de sucre conserve. Il paraît qu'on a retrouvé du miel qui est encore comestible dans les pyramides. Ah, et ben, dans les pyramides de pierre ou... Dans les
1: pyramides du loup. <rire> dans les dans, dans pyramides les... de crâne. <rire> Non, Dans les pyramides de...
0: égyptiennes Eh ben, très bien. On a un secret de beauté. On a un secret de beauté, le mien. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, si je ne m'abuse, aujourd'hui,
1: on va partir vers les steppes et vers la Grande-Russie. Tout à fait. Puisque on va parler de Boris Yeltsin. Mm -hmm. Et ensuite, on se déplacera un tout petit peu vers le nord. Enfin, on ne sait pas à l'époque si c'est encore la Russie ou pas. Mais on ira en Finlande et on fera un peu de ski de fond.
0: On va pas parler de, de premiers ministres qui font qui danse et...
1: Euh... Non, ça va être un autre type de bamboche je pense.
0: <rire> et donc, c'est moi qui commence en te parlant, comme tu l'as dit, de, de Boris Yeltsin. Exactement. Le, le, le grand russe. Donc on a fait une, une longue pause hein, euh, oui. pendant l'été. L'intersaison, entre la saison 1 et la saison 2. Mais... Euh... On n'a pas chômé complètement pendant cette pause. En fait, euh, j'avais commencé bah, mes recherches euh, il y a longtemps parce que je voulais parler d'un sujet d'actualité pour, pour changer un petit peu. Donc, j'ai commencé... Et puis bon,
1: c'était le Covid. Euh... <rire> je, voulais par... je voulais parler d'un sujet d'actualité. <rire>
0: non, non, mais j'ai commencé mes recherches en mai. Donc, en mai dernier, à l'occasion d'un petit événement dont nos auditeurs auront forcément un peu entendu parler, même si euh, le fait est que c'est moins important dans l'histoire du monde que le retour au gouvernement de Marlène Schiappa mais voilà, forcément... Voilà, tu me dis
1: ça et j'ai envie de crier « Vive la France !» <rire> Avec un
0: petit cri sur aiguë. En éjaculant. Donc ça, vous avez forcément, ça a une petite manchette quelque part dans un journal. Vous savez peut-être que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Et pendant un moment, j'ai eu peur d'être un peu pris de vitesse, que, que la guerre s'arrête euh, trop vite. Sauf que, en fait, non. Merci. Ils s'enlisent, merci pour, pour nous. Donc on reste dans l'actualité. Alors, ça s'enlise, on va pas... Non, on sait, on va on sait fait... pas trop. <rire> <rire> en
1: fait, on entend beaucoup parler... Si, est-ce de... que de... De... cet épisode sorte Peut-être que, <rire> <ce> sera
0: <rire> que ça sera désenlisé. Est-ce un rapport où, avec la nature un petit peu rebelle de l'Ukraine en moyen euh, on, on vous renvoie à Nestor Macno et à Olga de Kiev. Mais bon, bref, en fait, comme tu me connais, moi, ce que j'aime bien, c'est faire du contexte. Oui. Plutôt que de parler <rire> de ce qui se passe maintenant... <rire> on va, pas... on va revenir un petit peu avant. <rire> on va revenir un petit peu avant et donc parler de Boris Yeltsin. On a de la chance, on a déjà parlé des grandes famines un peu. Un petit <rire> on a peu. déjà parlé de Staline euh, il y a longtemps. Donc Boris Heltzine, un héros de la démocratie, fossoyeur de l'URSS, un dirigeant russe comme on les aime, hein, sympa, toujours un peu bourré, euh, cool quoi. Bah,
1: maintenant, il a l'air cool
0: par rapport à la suite. On verra si on le trouve toujours cool <rire> voilà. à la fin. <rire> Alors bon, oui, c'est sûr que par rapport au nouveau, maintenant, c'est toujours un peu plus cool, mais... Toujours est-il, c'est un bon sujet hein, pour quitter la morosité ambiante et retourner dans cette époque bénie qui était les années 90. Ouais, on va ah. mettre de la dance. <rire> on va regarder le club de l'Oreté et on se souvenir euh, avec émotion de Jacques Chirac.
1: Ouh, ça dépend de éme... quelles on... émotions. Quelles émotions Non, mais ça dépend de quelles années
0: 90 parce qu'on pourrait aussi mettre MTV. Ouais, c'est vrai. On peut ouais, même pas Jacques Chirac en fait parce que c'est plutôt Mitterrand qui est président à l'époque. Ah, Jacques donc Chirac donc doit on, être on,
1: premier donc... mini. Donc on est on est avant on est plus club Dorothée que Woodstock 99 ouais
0: <rire> oui tout à fait bon cela dit euh, Boris Nikolaevich Elsin il est pas né dans les années 90 hein, euh, ça t'aura pas échappé en fait il a 60 ans dans les années 90 puisqu'il est né en 1931 le 1er février exactement dans le village de Budka dans l'oblast de Sverdlovsk d'accord donc euh, pour vers nous, la Russie quoi oui, alors, euh, Sverdlovsk, c'est sur les contreforts orientales de l'Oural, c'est-à-dire en Sibérie occidentale. Fun. Fun. Alors, c'est une région qui est finalement assez riche en ressources naturelles, beaucoup de pétrole, de mines, tout euh, trucs comme ça, donc ça va. Tu vois, c'est pas la... Connu pour sa gay pride. Oui. <rire> ouais, surtout à l'époque, en 1931, c'est riant. Nos auditeurs, ça s'est dit les plus, euh, comment dire, acharnés. Pour remarquer qu'il y a bien un truc qui n'a pas changé, c'est que je sais toujours pas prononcer <rire> le russe, donc mes excuses hein, aux gens qui savent que Sverdlovsk ne se prononce pas Sverdlovsk, mais euh, je sais pas, donc euh, voilà.
1: Voilà, nos excuses euh, à la Fédération Internationale de Tourisme Russe. <rire> oui, aussi. C'est dommage,
0: ça la dit, c'est une oui. belle langue en plus le russe, mais euh, pour le coup, je... Voilà.
1: Mais invitez-nous euh, à Sverdlovsk, <rire> on viendra faire un live. <rire> Pourquoi pas
0: le grand-père de Boris c'est un fermier un peu euh, prospère qui est accusé en 1930 d'être un coulac donc on se rappelle de, de l'épisode sur, sur Staline pas cool d'être euh, accusé de coulac il va être déporté dans c'est cool enfin, d'être riche d'être un peu prospère <rire> ouais voilà il va être déporté dans un camp de travail où il va mourir en 1936 le père de Boris euh, après ça va travailler dans un colcos pour le découlakiser, tu vois pour ouais. lui, euh, le ramener vers le prolétariat va lui apprendre la valeur travail. Tout à fait. Mais il va aussi être déporté en 1934 pour activité antisoviétique dans un autre camp de travail moins loin, puis moins violent, puisqu'il va en ressortir trois ans plus tard. Après quoi, il va bosser dans diverses usines. Ils vont un peu partir de Loublas de Sverlusk. Enfin, rester quand même dans la Mais région. Oui, je sais
1: plus si c'était avec toi où on discutait de ces camps en Sibérie, où en fait
0: c'était pas vraiment des camps, c'est juste <rire> qu'on
1: on t'emmenait loin, et puis si tu voulais rentrer, tu rentrais à pied, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. <rire> non, il y a un peu de ça. ça, je pense que c'est plutôt le grand-père qui a eu ce truc-là. Non, non, le père, on le met dans une usine où t'as pas le droit de sortir, quoi. Mais, mais en soi, euh, voilà. Et, euh... et puis, mec, ils habitent déjà en Sibérie. Enfin, je... <rire> <rire> je veux dire, mais... tu vas veux... faire quoi Ouais, de toute façon, tu vas pas les redéporter <rire> en Sibérie, quoi. Non, alors, je crois même que le camp de travail du père, c'est plutôt du côté de Moscou. D'accord. Oh, mais bon, en gros, c'est une usine où t'as pas le droit de sortir. Pour résumer un peu, hein, euh, c'est pas la joie, donc, dans l'enfance de Boris. On sort des grandes famines, hein, quand même, de 32-33. Euh, le père, il est un peu alcoolo-violent. Euh, la famille entière, donc père, mère et trois enfants, Boris et ses, son frère, sa sœur, vivent dans un logement d'une pièce. C'est cool, quoi <rire> C'est cool. Mais comme on est en URSS, l'école est gratuite, et oubliez toi Et le petit Boris s'y épanouit, parce qu'il n'est pas con. <rire> parce qu'il euh, ne se fait pas frapper. <rire> voilà. <rire> ce temps-là. Il est par contre, il est plutôt charismatique. Donc en fait, il devient délégué de classe euh, assez régulièrement. Il fait partie des jeunesses communistes. Bon, enfin, il a pas trop le choix. <rire> enfin, délégué.
1: Commissaire de classe.
0: Commissaire de <rire> classe, voilà. Il est bon en sport, il va se passionner pour le volet. Euh, il va faire partie de l'équipe régionale de volet. Et puis parce que il faut que jeunesse se fasse et que euh, quand on se prend des branlés à la maison, bah parfois on a une petite tendance à la violence. Euh, il est un peu bagarreur, d'où un nez euh, vaguement écrasé. Et il fait quelques conneries, il paraît qu'il aime bien faire des blagues. Et une fois, il a essayé de faire une blague avec une grenade qui lui a explosé <rire> dans la main. Et ce qui fait qu'il a perdu le pouce et l'index de la main gauche. Ce qui ne doit pas être pratique pour le volet, tu dois non. être plus au courant que moi. Non, effectivement. Mais bon, il a, ça l'a pas empêché de continuer à jouer. Alors j'ai vu deux versions de ce truc-là. Une version, c'était pendant la guerre et c'est des grenades allemandes et qu'il aurait piqué dans un camp allemand. Alors en Sibérie, <rire> pas sûr qu'il y ait beaucoup de camps allemands. Une autre version, c'est en 49, donc après la guerre, et c'est devenu une grenade euh, normale. <rire> Toujours est-il, a perdu ses doigts, ça c'est sûr. Après le lycée, il va à l'université pour devenir ingénieur civil et rencontre sa femme. Ça se passe plutôt bien, il en sort diplômé en 1955 et il est directement affecté à une usine de tuyaux. Pour voilà. <rire> bon, Fabriquer des tuyaux. Pendant un an, il est apprenti, euh, il travaille un peu à tous les postes euh, possibles. Et au bout d'un an, il est nommé contremaître. Et il s'attaque au vol et au manque de motivation générale des ouvriers. Qui euh... <rire> Alors, ouvriers qui sont parfois des prisonniers, en fait. Oui. Bah, euh, évidemment, sont pas très motivés pour fabriquer de des tuyaux. <rire> C'est ça. Ils ne sont pas très motivés pour fabriquer des tuyaux. Et donc, il va lutter contre ça à grands coups d'amende et de retenue sur salaire. Ce qui ne le rend pas ultra populaire <rire> auprès des membres du prolétariat. Mais si ça marche. En revanche, dans sa hiérarchie, ça le rend assez populaire. Il va euh, monter en grade assez vite. En 1960, il est déjà ingénieur en chef. Dans son, dans une autre usine, mais enfin bon. Dans une usine toujours. Pour euh, continuer à faire évoluer sa carrière, comme il est toujours en URSS, hein, quand même, à un moment donné, bah, il faut ah, prendre partie, la carte oui. du parti. Hein, sinon, euh, ça marche pas. Donc, c'est ce qu'il va faire en mars 1960. Dans son autobiographie, il dira que son engagement était sincère et qu'il y croyait, euh, à l'utopie euh, socialiste. Et euh, plus tard, dans une interview, il dira qu'il a fait ça par... Enfin, euh, que c'était purement intéressé oui. pour monter en grade. <rire> On sait pas, en fait, si c'est là ou si c'est l'autre, ou si c'est un peu des deux. Mmh, c est c est ça dépend qui demande. Oui, voilà. Moi, je pense que c'est un peu des deux, parce qu'en fait, effectivement, il progresse dans sa carrière, mais pour progresser dans sa carrière, surtout quand tu es au Parti communiste, il y a un moment donné, il faut quand même prouver que tu es communiste, quoi, qu'il y oui. croit un peu. Quoi. Et assez vite, il va devenir directeur de la construction des logements publics pour l'oblast de Verdlosk en 1963, donc tu vois, trois ans plus tard. Et en 1968, membre de la direction régionale du département de la construction donc de l'oblast, mm -hmm. avec euh, l'aide et directement sous les ordres du premier secrétaire du parti de l'oblast. Parce que bon, le parti communiste, c'est compliqué. <rire> Mais en gros, chaque ville a un parti avec un premier secrétaire. Enfin, L'Oblast, c'est le département, quoi. Oui, ou ouais, la région, c'est un peu plus grand que. On est en Russie. Euh, est... <rire> de toute façon, tout est un peu grand. Et donc, ouais, on imagine qu'il faut un peu y croire quand même pour réussir à convaincre le premier secrétaire que tu travailles bien, ou être complètement sociopathe et arriver à mentir. Euh, ouais, ou avoir semaine. les bons. Ou alors, le premier secrétaire, il est comme toi. Quoi. C'est aussi possible. Ouais, <rire> ouais, avoir les bons arguments de langage. Enfin, euh... Oui, les, les
1: buzzwords qui vont bien.
0: Ouais. ouais. Cela dit, il peut y avoir des raisons d'y croire parce qu'à chaque fois qu'il a une promotion, on lui attribue un appartement plus grand. <rire> donc là, il, il vit bien puis il a commencé à avoir des filles. Il y a deux ou trois filles et puis des privilèges. Donc ça c'est cool. En 1976, le premier secrétaire du parti de l'oblast, là, dont j'ai parlé, est appelé à Moscou pour prendre un petit peu plus de responsabilités et il recommande Helsinki pour lui succéder à, euh, bah, à l'organisme oui. supérieur du parti. Bah oui, enfin, euh, pour qu'il soit élu euh, par le peuple. Démocratique. Ouais. <rire> Premier secrétaire du parti de l'Oblast. Eltsine, avant d'être euh, autorisé à poser sa candidature pour être élu contre personne, va être interviewé par Brezhnev en personne, qui va être suffisamment impressionné pour euh, accepter. Et donc, euh, yeltsin est élu à l'unanimité. Le, des mecs ont le de
1: <rire> C'est le genre de truc où j'imagine que ça doit être assez impressionnant aussi pour Alcine, hein, l'interview de Brezhnev où tu dis « Oh, si je dis une connerie, bah... <rire> » oui, si je dis une connerie, goulag. Enfin, goulag. Je suis déjà, des... <rire> <genres>, mais...
0: <rire> oui, mais du mauvais mais côté. De...
1: Mais je vais aller du mauvais côté. Euh.
0: En tant que premier secrétaire de Blast, il va s'atteler à améliorer le niveau de vie des habitants de la région, quand même. Surtout en construisant des trucs, hein, parce que finalement, ça reste un ingénieur. Mais bon, il va construire des logements, des stades, des, des machins. Et il va aussi s'occuper de la destruction de la villa Ipatiev, où Nicolas II et sa famille ont eu, ont eu un accident de fusil en 1917, 18 pardon, et gérer la répression contre les ennemis du régime. Parce que c'est aussi ce que doit faire le premier secrétaire.
1: C'est Ekaterinbourg Non, la villa Ipatiev
0: Oui, ça doit être dans le coin, Ekaterinbourg, c'est dans, dans ce place-là. Et euh, encore une fois, son travail doit plaire à sa hiérarchie, puisque en 1978, on lui donne le grade de colonel de l'armée. C'est mieux pour euh, réprimer. Oui. Et il est élu au Soviet Suprême. Il oh. commence que... à grimper les échelons. Mais... commence à peser un peu dans le game. Uh -huh. Et en 1981, il est élu au comité central. D'accord. Lui-même issu du... du Soviet Suprême. Après avoir reçu l'ordre de Lénine, tu vois, enfin genre... Euh... Il a ouais. commencé à avoir des médailles et tout. Euh, genre, ça se passe bien, quoi. Mais il semblerait à cette, arrivé à cet échelon, donc en 1981, au comité central, il se met à douter un petit peu de l'efficacité du modèle soviétique et à imaginer des réformes avec les futurs collaborateurs d'un certain Mikhail Gorbachev. Alors, au début, garde ça pour eux, les mecs, parce que bon, elle s'y est ses en se disant <rire> « ouais. Bon. Euh... ouais, On est quand même bien, on a un grand appartement, <rire> le goulag, c'est un peu chiant. <rire> voilà mais quand Gorbatchev est nommé secrétaire général du parti en 1985, d'abord, il appelle Elsine à Moscou parce qu'il a besoin de, de 100 jeunes. Bon, ils ont le même âge, hein. Mais ils sont plus jeunes que Andropov, oui, Brezhnev et la gérontocratie d'avant.
1: C'est ça, des gens
0: qui n'ont pas fait la Seconde Guerre mondiale. <rire> c'est ça. Donc, il l'amène à Moscou et il le nomme secrétaire du comité central pour le département de la construction, c'est-à-dire ministre des travaux publics. En gros. Oui. Donc euh, il monte en grade, hein. Et en décembre de la même année, il est nommé premier secrétaire du parti de Moscou. Et il entre au Politburo en février 1986. Donc là, tu peux pas vraiment <rire> aller plus haut, quoi. ou euh, président, quoi. Après, tu peux prendre la place de, de Gorbatchev. Bah, est-ce qu'il peut plus ou moins se ouais. passer, mais euh, ne sautons pas les étapes. Si. Une ascension sans accroc, en fait. Ah ouais, non, là, tout s'est bien passé. Il a 55 ans comme Gormatchev, donc euh, il fait partie des jeuneaux, hein quand même, dans le bureau, parce qu'il reste des ouais. vieux. Hein. <rire> les vieux sont pas trop trop pour les réformes de Gormatchev, mais lui, il est vachement pour, et euh, c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Mais comme tous les adolescents un peu rebelles, hein, ouais. euh, comme tous les jeunesaux, bon, bah, euh, il lui arrive un petit peu de mettre des coups de pied dans la formilière. Il veut aller plus vite que la musique. Voilà. Au sein du parti communiste à Moscou, il y a les coups Franch, puisque c'est le, le, le chef. le chef, le premier secrétaire. Donc il remplace quand même pas mal d'apparat-chics de, par des, des plus jeunes, deux tiers, par des mecs qui y croient à la perestroïka, qui veulent faire des vraies réformes, pas euh, garder leurs grands appartements.
1: Enfin, ils...
0: bon, <rire> ils peuvent garder les grands appartements. Cela dit, je te rassure, hein, quand un apparatchik est viré, enfin on le, on le oh, promeut oui. à quelque chose d'autre, quoi. Oui. Un truc où il, il a un titre ronflant puis il fait rien. Mais... À la monnaie quoi. <rire> ouais, C'est ça. En revanche, au sein du Politburo, quand euh, euh, il essaye de, de ruer dans les brancards, bah, ça passe un petit peu moins bien et euh, il trouve que ça avance pas très très vite. Et donc, euh, en suivant euh, l'exemple, euh, comment dire, exemple, pas de... en suivant <rire> l'exemple de Jean-Pierre Chevêtement, il démissionne. Un ministre. <rire> ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et en l'occurrence, Elsin, il ne veut pas fermer sa gueule. Donc il envoie sa lettre de démission à Gorbatchev en septembre 87. C'est la première fois de l'histoire de l'Union soviétique qu'un mec démissionne volontairement du Politburo. <rire> ah oui. <rire> je dis bien volontairement. Oui. Il y en a un certain nombre qui ont démissionné, mais il n'a pas trop le choix. <rire> Lui, c'est de son choix. Dans sa lettre de démission, il dit Gars, ça avance pas assez vite. Euh, moi, je perds mon temps là. Donc euh, c'est mort, je démissionne. Gorbatchev, il est tellement surpris qui dit non. <rire> Je ah, refuse la te te démission, te te fait « bah non <rire> ». Ça se passe pas comme ça T'as cru <rire> <fait> quoi <rire> Bon, euh, j'ai besoin de toi, tu restes et tu fais pas chier, tu bosses. En octobre 87, donc un mois plus tard, lors d'une réunion du comité central, donc le comité central, c'est en dessous du politburo, donc il y a plus de monde, Eltsine demande la parole et accuse publiquement les apparatchiks conservateurs, donc les vieux, et notamment le numéro 2 du parti, donc le mec qui est juste en dessous de Gorbatchev, d'être des gros pourris corrompu jusqu'à la moelle, enfin bon, il y va... Euh... Oui, je... il met les pieds dans le plat. Il les met les pieds dans le plat, et boum... Ah ouais, tu veux pas que je démissionne <rire> Drop Mike, voilà, c'est tout <rire> ce que j'avais à dire. Tollé, hein, <rire> forcément, on l'accuse de tous les noms, même Gorbatchev est obligé de le lâcher, parce que, voilà, <rire> ça se fait pas, donc on lui fait un procès en anticommuniste, et finalement, il est un peu démissionné d'office du Politburo, il aura obtenu ce qu'il voulait... Et il est euh, rétrogradé comme vice-ministre de la construction. ça va. Bon, il semblerait qu'il manque un peu de personnel à l'époque <rire> dans <rire> la <rire> construction. Ben, ou qu'ils ont appris de l'ordre, et qu'ils ont compris que quand on voyait tout le monde au goulag, au ben, bout ça marche plus. Ouais. <rire> Donc euh, voilà. Apparemment, juste après ce, cet événement, ce discours euh, au comité central, il y aurait eu une crise cardiaque. Ou alors il aurait tenté de se suicider. Les, les versions... Euh, diverge euh, parce qu'il avait effectivement des blessures au bras quand euh, on l'a emmené à l'hôpital une autre version voudrait qu'il était bourré en fait euh, <rire> qu'il qu est tombé et euh, qu'il s'est blessé sur du verre euh, on n'est pas bien sûr mais toujours est-il Gorbatchev l'a fait sortir de l'hôpital de force pour aller au procès en anticommunisme <rire> et ça l'a vexé mais au point qu'il là il se déteste <rire> Gorbatchev hein, se déteste. Elsin déteste Gorbatchev à cause de ça. Gorbatchev est juste là, genre, mec, non, <rire> je t'ai fait venir pour que t'aides, pas pour que tu fasses chier tout le monde. Je dis que c'est l'histoire des trucs bourrés, là, euh, on en a rajouté sur Elsin, ses ennemis, on en a rajouté, mais c'est pas complètement... Il euh, y a eu des fois où c'était vrai, notamment aux états unis quand il est invité euh, à Washington et on le trouve en caleçon dans la rue euh, complètement <rire> raide parce qu'il cherche la bibliothèque. En 1989, il va tomber d'un pont. <rire> <rire> la version officielle c'est qu'il était bourré et tombé du pont bon oui lui dira qu'on l'a un peu aidé à tomber euh, et que des agents euh, du KGB étaient là pour ça euh... oui. bon
1: les deux, les deux sont crédibles
0: <rire> les deux sont crédibles malheureusement peut-être d'ailleurs que les deux sont vrais il était <rire> bourré et que des agents du KGB l'ont aidé à tomber ou bon, à... l'ont aidé à être bourré ou l'ont aidé à être bourré donc est-il après cet euh, épisode Elsin va être euh... S'entourer en permanence de gardes du corps. Alors, il en avait un peu avant quand il était au Politburo, parce que, bah, comme tout membre du oui. Politburo, il y a des gardes du corps. Ah, a... Est-ce
1: que c'est vraiment des gardes du corps
0: <rire> Le fait est que c'est des membres du KGB. Mais en l'occurrence, <rire> le mec qui était son garde du corps quand il était au Politburo, qui, un... qui était général du KGB quand même, hein, on ne voit pas n'importe <rire> oui. qui, tu vois, protéger les mecs du Politburo, a démissionné en même temps que lui, par fidélité pour Elsin, et donc devient le chef de sa garde personnelle, quoi, plus ou moins. Un certain Alexander Korzakov, dont on va reparler un peu plus tard. Donc, traverser du désert pour Elsin, qui ne va pas durer très longtemps, puisqu'en début début 89, donc euh, à peine deux ans plus tard, Gorbatchev modifie la constitution pour créer le Congrès des députés du peuple d'Union soviétique, élu au suffrage universel direct, dans le cadre de la perestroïka. En gros, il rajoute des trucs. Et en mars 89, Elsin est élu député de Moscou, euh, avec euh, entre 89 et 92% des voix. Donc les gens l'aimaient bien ah bah, à Moscou, oui, il est toujours le premier secrétaire du parti, oui. hein, quand même, à ah Moscou. Oui. Ça aide aussi. Et euh, donc, les gens l'aiment bien. Et dans la foulée, le congrès des députés du peuple d'Union soviétique l'élit au Soviet suprême. Donc, il retourne au Soviet suprême Soviet de l'Union soviétique. Et il est peut-être un petit peu là temps de, de, de préciser le, le fonctionnement administratif de l'Union soviétique. Alors, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est compliqué, <rire> Le Soviet Suprême, c'est une assemblée bicamérale composée du Soviet de l'Union, mmh. donc une assemblée des représentants de chacun des oblastes et des républiques, machin, et du Soviet des nationalités, qui sont des représentants de chacune des ethnies, plus ou moins indépendamment de où elles sont dans le truc. Ces mecs-là, là, là les, les types du Soviet de l'Union et du Soviet des nationalités, sont élus au suffrage universel direct. À partir du moment où leurs candidats <rire> euh, font partie du parti et euh, sont euh, validés par euh, la hiérarchie. Hein. bon, oui. Mais ils sont quand même élus et le Soviet suprême a le pouvoir de voter des lois. Et il élit aussi le Présidium, qui euh, est une autre instance au-dessus. Donc pour faire partie du Présidium, il faut faire partie du Soviet suprême. Le Présidium détient le pouvoir exécutif. C'est un peu le Conseil des ministres, en fait.
1: Oui, c'est un peu un truc euh, législatif, enfin comme on aura en Allemagne, quoi.
0: Alors, c'est compliqué. Parce que <rire> le pouvoir législatif, officiellement, c'est le Soviet suprême qui l'a. Ouais. Sauf qu'en fait, les lois qui votent sont toutes envoyées par le présidium. Ils n'ont pas le, le, le droit de, de proposer leur propre loi. D'accord. Enfin, ils l'ont, si, mais euh, ils ne le font pas. parce que. sous <rire> qu les surveille, quand même. Mais le présidium lui-même partage le pouvoir exécutif avec le comité central du parti, qui est élu par le congrès du parti. Élu, avec des guillemets oui, bah toujours ici oui. oui. bah, Alors Le congrès du parti, c'est tous les membres du parti. Donc de toute façon, oui. déjà les mecs qui sont membres du parti, et effectivement, pour se présenter, euh, ils... ouais. <rire> là, pour le coup, tu peux pas te présenter <rire> comme ça, quoi. Enfin, tu peux, mais tu meurs après. <rire> Donc, le comité central et le présidium partagent le pouvoir exécutif, et c'est eux qui proposent les lois, en fait, que le sujet suprême vote. Sauf que le présidium, élit aussi le Politburo. Enfin, il... On lui fait élire le Politbureau. Enfin, le Politburo dit au Présidium « Élisez-moi <rire> ». <rire> le Présidium dit « Oui, d'accord ». Et c'est le Politburo qui dit au Présidium quelle loi il faut écrire pour que le Soviet suprême vienne euh, les voter ensuite. Voilà, donc c'est le Politburo qui est un peu au-dessus de tout. En fait, c'est le Politburo qui a tous les pouvoirs. Et donc, à partir de 1989, Gorbatchev il va rajouter à ça le Congrès des députés du peuple d'Union soviétique qui élit le Soviet suprême. D'accord. On ouais. rajoute une autre, euh, une autre chambre en dessous. En dessous, oui et qui va voter, le, ce congrès aussi, les lois décidées aux échelons supérieurs. Donc, toutes les lois doivent être à, approuvées à chacun des, de à ces chaque, échelons. D'accord. C'est euh, pratique. C'est pratique, c'est simple. Et pour rendre encore ça un peu plus simple, en 89, on va aussi créer un congrès des députés du peuple et un Soviet suprême pour toutes les républiques qui font partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. D'accord. Ce qui fait que... Donc on était resté à Helsinki qui vient de se faire élire euh, au Congrès des... des députés du peuple d'Union soviétique, en... pas de Russie, d'Union soviétique. Donc ça c'est en 89. En mars 90, il se fait élire au Congrès des députés du peuple de la République socialiste de la Fédération soviétique de Russie, donc de Russie, pour le blast l'oblast de Sverdlovsk, donc l'endroit où il est né, plus Moscou. Mais il est quand même élu avec 72% des voix. Parce il est toujours très populaire. Et au sein de ce congrès, donc, donc il est élu plusieurs fois dans plusieurs euh... dans plusieurs ouais. dans oui à plusieurs échelons. Mais au sein du congrès euh, des députés du peuple de Russie, il va être élu au soviet suprême de Russie. Alors Et... En termes
1: de cumul des mandats, c'est une horreur. Ouais.
0: <rire> Entre temps, Gorbatchev lui s'est fait élire président de l'URSS, nouveau poste qu'il a créé <rire> pour lui, pour lui-même, par le soviet suprême de l'URSS. Et au Soviet Suprême de Russie, Elsin se fait élire président du Soviet Suprême de Russie. Ok, un peu président de Russie. Ah. Pas, pas encore tout à fait, mais oui, euh, en pratique. Mais il, pour l'instant, il est président du Soviet Suprême de Russie. Et donc, on a un peu une bataille des présidents là qui, qui se met en place. Ouais. L'historiographie va l'appeler la guerre des lois, parce que c'est ça. C'est que les mecs qui vont, ils vont donner des lois en disant non, mais c'est moi qui ai le droit. Mais non, mais c'est moi, parce que. Le, le Soviet suprême du RSS bah il va voter des lois qui sont valables pour toute l'URSS mais le Soviet suprême de Russie bah, il va voter des lois qui sont valables pour toute la Russie mais ensuite qui est-ce qui les applique <rire> qui les fait appliquer oui
1: bah c'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis oui
0: un peu ouais en ce moment et donc en gros de mai 90 parce que Boris Heltine, euh, va démissionné du Soviet suprême du RSS pour se concentrer sur la Russie et donc, en gros, entre mai 90 et... C'est le lendemain de son élection. Hein. Dès le lendemain de son élection, il commence à faire des lois en disant « Non, mais euh, en fait, euh, les lois que nous on fait, elles sont valables. Euh, elles sont au-dessus des lois de l'URSS. » Du coup, le Soviet suprême de l'URSS dit « Non, mais alors, on va faire une nouvelle loi qui dit que toutes les lois euh, qui disent <rire> qu'elles sont supérieures, bah non, en fait, elles le sont pas. Euh... » <rire> Une boule
1: protégeante,
0: <rire> <Voilà>. <rire> miroir magique. Elsin, il va rendre sa carte du parti au 28e congrès du Parti communiste en refaisant le coup du drop mic, euh, en accusant tout le monde d'être des pourris. Ils vont quand même de temps en temps se voir pour faire des plans, pour, pour se concilier. Euh, <rire> parce qu'en euh, dessous de ça, t'as toujours la perestroïca. Donc ils sont toujours en train d'essayer de mettre un petit peu d'économie de marché oui. euh, dans, dans l'Union soviétique. Alors, Et puis
1: euh, euh, t'as toujours les gens qui meurent de faim.
0: Aussi, mais <rire> bon, ça c'est un autre problème. Donc, ils vont faire un plan, à un moment donné, très soviétique, en 500 jours. Euh, 100 jours pour, euh, pour préparer, 100 jours pour privatiser, 100 jours pour stabiliser la monnaie, 100 jours pour, pour, euh, relancer la demande. Et 100 jours pour profiter, à la fin. Et 100 jours pour relancer <rire> la croissance. <rire> ça fait 500 jours. C'est rond, c'est oui, bien. Et après
1: on fait 100 jours de vacances.
0: Voilà, c'est ça. C'est très bien. Bon, les, il y un solide suprême <rire> qui vote, l'autre qui vote pas, donc ça sera jamais appliqué. D'accord. Enfin, bon. Ça Tout, vrai, jeu... je suis marché. Sinon... Oui, sûrement. <rire> Toujours est-il, en mars 91... Mais en elle... fait, c'est très cabinet de conseil. Hein, ah oui, oui, ouais, grave. Mais... <rire> enfin... <rire> Surtout que, c'est, en fait, finalement, c'est pas très long, hein, parce que ça commence en mai 90, et euh, la, la chute de l'URSS, c'est euh, fin 91. Oui. Donc ça dure un an et demi. Il y a plein de lois qui sont votées. Enfin, <rire> au fin fond de la, de la Sibérie, les mecs, ils sont pas au courant. Tu vois, ils sont... <rire> Le truc, ça arrive. Ouais, ça change pas, tu vois, pour eux, euh, ce qui se passe. Mais, en mars 91... Elsin va organiser un référendum en Russie pour créer le poste de président de la fédération de Russie. Le même jour qu'un référendum organisé par Gorbatchev pour euh, la poursuite ou non de l'union euh, de l'URSS et une nouvelle constitution. Les deux référendums sont adoptés. Parce que, en fait, les gens, ils savent plus vraiment trop <rire> pourquoi ils votent. Mais on leur a dit qu'il faut voter oui, donc ils votent oui. <rire> voilà. De toute façon. Du coup, le 12 juin 91, Elsin est élu président de Russie. Cette fois-ci de la fédération mmh. de Russie, on enlève un petit peu tous les trucs euh, soviétiques. Et en août 91, la veille de la signature du nouveau traité de l'Union soviétique, alors que Gorbatchev est en vacances en Crimée, un coup d'État est organisé par les apparatiques conservateurs euh, du Politburo contre Gorbatchev, mmh. qui euh, donc vont dire qu'il est plus euh, en, en charge, vont mettre un autre mec à sa place, et puis bon, bah, comme tout bon coup d'État, ils vont envoyer l'armée euh, dans Moscou. Oui. Notamment, voilà. vers le siège du soviet suprême, la Maison Blanche. On s'appelle ça la Maison <rire> Blanche. En fait, c'est une tour blanche, dans lequel il y a le congrès, enfin, oui. l'assemblée physiquement, quoi. La du... Non, c'est pas la Douma. Bah, du... maintenant, oui. Maintenant, c'est la Douma. Mais à l'époque, non. <rire> Alors, c'est un bâtiment qui date des années 60, enfin, ça a commencé dans les, voilà, joli, dans les années 60, dans les 80. Non, c'est pas mal. mais C'est <rire> un peu moderniste, quoi. C'est un peu brutaliste. Euh... Ouais. <rire> mais, euh, mais bon, ça, voilà. Et le, le, donc les appareils là, c'est des mecs un peu haut placés. Hein. T'as le vice-président de l'URSS, le premier ministre, le président du KGB, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur. Enfin bon, des mecs qui sont ouais. un genre « Non, on arrête <rire> !» Avec la perestro a tout ça. Sauf que les troupes qu'ils envoient dans Moscou, ils sont un peu moins chauds de tirer sur leur propre population. Euh, L'ordre a du mal à passer. Il semblerait que le KGB fasse un petit peu... Euh, joue sur les deux tableaux, ils sont pas bien sûrs. Grâce au chef de la sécurité euh, d'Elsin, qui est un ancien du KGB, Alexander euh, Korsakov, Elsin lui-même échappe à l'arrestation, arrive à rejoindre la Maison Blanche, plus ou moins en même temps que les chars, et monte sur un char pour haranguer la foule. Et c'est une image qui est ouais, très est connue, euh, Elsin. El et, euh, ouais. et en fait, pour défendre Gorbatchev. Parce qu'il a beau ne pas l'aimer, il a besoin de Gorbatchev.
1: Et en puis de... il l'aime pas, mais il aime plus que... Il en aime les... encore moins les autres. Quoi. <rire> ouais.
0: Il se dit que les autres, ça, ça va être encore pire. Quoi. Donc manif, qui font une dizaine de morts, quand même. Bon. Mais les soldats, le... donc ça a commencé le 19 août. Le 20 août, les soldats finissent par lever la crosse en disant non, on tirera pas sur notre propre population. Et puis bon, en fait, c'est les officiers aussi qui disent oui. euh, non, on va pas ouais. transmettre les ordres. Et le 21 août, les putschistes qui se sont pas suicidés sont arrêtés, envoyés en prison. Gorbatchev est euh, remis à son poste et euh, Elsin est devenu un héros, plus ou moins. Quand il est sur le tank là, l'image sur le tank, le, le... Alexander, là, son garde clair, du corps, clair. il est à côté. D'accord. Tu le vois sur la photo. Hein. Il le tient par la ceinture, je crois. Toujours là. En septembre 91, les États baltes déclarent leurs in leurs euh, indépendances et entrent à l'ONU dans l'URSS. Ouais, il y a le truc contre... la Parce qu'ils envoient des tanks, quand même, contre la, la télé, notamment. Ouais, euh...
1: bah, comme c'est des trucs soviétiques, il euh, y a toujours le, la tour de la télé oui, dans, ben... <rire> dans tous les pays soviétiques. Et euh, ça, ça reste... Je crois que c'est en Lituanie où il y a des massacres ouais. euh, sur la tour de la télé. Et puis ouais. après, ils, ils font une une chaîne humaine qui part de la, du sud de la Lituanie, qui remonte jusqu'à jusqu la Baltique, côté estonien.
0: Alors après, il y a effectivement qu'elle démore à la, à la tour, là, mais pas tant que ça par rapport à... Ça aurait pu oui, être voilà, plus mal tourner. C'est, je sais plus, entre 20 et 50. En tout oui, tout tout et Gorbatchev plie hyper vite, en fait. Après donc cette déclaration d'indépendance, il y a de plus en plus de républiques soviétiques qui déclarent leur souveraineté. Pas tout à fait pareil. Mais euh, en gros, elles déclarent qu'elles ont le droit de faire leur propre loi au sein de l'URSS. Et le 8 décembre 91, Elsin et les présidents ukrainiens et biélorusses signent le traité de Minsk, qui crée la CEI, la communauté... Euh, les états indépendants. Voilà. Qui, de fait, annule le traité de 1922 qui a établi l'URSS. Le 21 décembre, ils sont rejoints par... Euh, le, le traité
1: de Minsk, c'est le fameux traité qui dit euh, que l'Ukraine, rend, notamment, rend les armes nucléaires. Euh, oui, euh, et qui rendent les armes nucléaires, mais qu'en échange, euh,
0: ils ont l'intégrité de leur territoire. Euh. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toutes les anciennes républiques soviétiques qui disent euh, bah, "On fait partie de la CEI qui n'est pas un pays. Hein, c'est juste une alliance, quoi. Mais euh, on n'intervient plus chez les uns chez les autres. On est chacun souverain euh, chez soi. Et, euh, et puis, on est en train de... de, de... Oui,
1: mais y a, y a, je crois qu'il y a aussi un deal autour des armes nucléaires.
0: De, oui, 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 oui.
1: De genre, oh, on va tout rapatrier ouais. en Russie parce que...
0: C'est fort possible, parce qu'au sein de la CEI, c'est quand même la Russie qui a le plus oui. de poids hein, et qui choisit. Hein. Bon, Le 21 décembre, six autres républiques rejoignent la CEI, bon, en gros, presque toutes les, les oui. républiques soviétiques, et le 25 décembre, Gorbatchev jette l'éponge, il démissionne, et il donne les codes nucléaires à Eltsid, <rire> et pas aux autres. <rire> et le lendemain, le Soviet des républiques vote la dissolution de l'URSS. C'est la fin de l'URSS. Eltsine a gagné la bataille des présidents, mais il n'a pas les pleins pouvoirs pour autant, parce que le problème des euh, révolutions démocratiques, bah, c'est qu'elles viennent avec euh, tout un tas d'échelons démocratiques. Il faut maintenant y aller, les gens à le convaincre. Bah, et puis il, est, il se retrouve Eltsine avec deux assemblées sur les bras le Soviet Suprême de Russie et le Congrès des députés du peuple de Russie, qui ont été élus démocratiquement, dont il, fait part, il faisait partie, ouais. et qui sont là. Bon, bah, on peut voter les lois, donc maintenant. <rire> Sauf que lui, il veut que ça aille vite, Elsin, parce qu'il a eu le temps de réfléchir à ses réformes, tout ça. Et au début de l'année 92, enfin genre une semaine après la fin de l'URSS, il profite un petit peu du vide politique pour gouverner par décret et lancer un programme de réformes économiques, thérapie du choc, euh, on y va quoi. On libéralise à grands pas et on espère que la main visible du marché va pas se tourner les pouces et que ça va pas euh, foutre le bordel. Donc pour libéraliser, bah, il faut d'abord privatiser. Hein euh, on a libéralisé les prix, euh, les échanges internationaux, tout ça, tout ça. On va mettre en place une politique d'austérité euh, couper un petit peu dans, dans ce pognon de dingue qu'on file aux pauvres sans qu'ils fassent rien parce que c'est fini euh, la bambouche. Oui. Maintenant, il va euh, falloir travailler, les pauvres. Bah... Maintenant, il va falloir produire de l'argent pour... Euh... <rire> Surtout qu'il y a un peu d'inflation avec tout ça. Bah oui. 200% d'inflation juste en janvier 92. <rire> 2600% sur la de 92. 15% de récession. Tranquille.
1: Bah après, euh, l'inflation, c'est, enfin, ça profite pas trop. C'est surtout pour les gens qui de l'épargne que euh, quand oui. les salaires suivent.
0: Ouais, mais là, ça va <rire> tellement vite que oui. en fait, ça suit pas trop, quoi. Mais donc, au même moment, ils lancent les privatisations et ils ont peur de la surconcentration de la privatisation. Si juste ils mettent des le, le, actions euh, sur le marché, bah, ils se disent, il y a que les riches qui vont les acheter. Oui. Il y en a quand même des riches. Autant, oui.
1: cr autant créer nos riches à nous, quoi. Non, 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 bah des riches russes, parce qu'en oh, oui. fait, la
0: Perestroïka, il y a commencé à avoir des, des, des ah oui, non, banques je suis, privées. Je suis d'accord. Des... Mais donc, ils vont plutôt
1: se dire, on va pas prendre ces riches-là, on va créer des riches à nous.
0: <rire> non, non, non. Même pas. Ils ont une idée. Ils vont faire, euh, sur le modèle tchécoslovaque, ils vont faire des euh, privatisations par coupons. Et donc, chaque citoyen va recevoir un carnet de coupons qui lui peut échanger ses coupons contre des actions d'entreprises de son choix qui sont mises oui. euh, en vente. Sauf que comme la plupart des gens, ils viennent de se faire couper les allocs, euh, il y a 2600% d'inflation, ils ont plus une thune. Les coupons, ils s'en foutent. Et plutôt que de les garder comme des, des acteurs rationnels du marché pour recevoir des dividendes, bah ils échangent leurs coupons contre des roubles oui. sonnants et trébuchants qui valent plus rien deux semaines plus tard. Mais bon. Et c'est là que nos riches, <rire> qui dont on voulait pas qu'ils accumulent tout, mais qui, eux, ont des finances, notamment parce qu'ils font de l'import-export donc en fait ils ont des devises étrangères bah vont racheter tous les coupons <rire> et euh, voilà et ensuite se dire bon alors tu Gaz <rire> oui. Gazprom, qui
1: prend <rire> quoi Gazprom c'est qui
0: c'est ça ils sont, après ils sont pas beaucoup en plus la plupart de ces mecs là d'ailleurs c'est des fils de la nomenklatura qui au moment de la Perestroïka ont monté des petites boîtes des petites euh, banques pour certains surtout des trucs d'import-export des mecs qui ont importé des trucs d'Occident en fait mm. Et qui, du coup, de fait, avait un pécule et ont pu le faire fructifier assez vite. Dans le plus grand esprit soviétique. Bien sûr Ah ben non, on n'a plus l'histoire plus de <rire> soviétique, c'est fini tout ça. Forcément, les députés du Congrès et du Soviet suprême, qui sont en majorité communistes hein, quand même, même si c'était des réformateurs, ouais. ça restait des communistes, les mecs, ils ont grandi euh, là-dedans, Bah, ils voient pas ça d'un très bon œil, et donc ils se mettent à vouloir mettre des bâtons dans les roues à notre pauvre Boris Nikolayevitch et donc on est reparti pour la guerre des lois. <rire> un parti. Voilà, entre donc notre président qui euh, fait des décrets et euh, le parlement qui euh, fait des lois derrière. fait voilà. des lois qui vont à l'encontre. Donc ils vont se lancer des 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 comme ça, ils vont euh, arriver à un compromis à un moment donné, on va laisser décider le peuple, on va faire un bon vieux référendum des familles qui est prévu en avril 93. le peuple <rire> avec des guillemets. Oh. Alors là pour le coup, euh, tout le monde a le droit de voter maintenant, oui, on a plus de de, de, de mecs <rire> qui sont désignés par le parti. Sauf qu'entre-temps, Elsin euh, essaye de déclarer de, l'état d'urgence pour, pour euh, avoir tous les pouvoirs. Euh, le Parlement est, lance une procédure d'impeachment. Euh, bon, ça n'aboutit pas. Ils attendent le référendum, qui est une victoire pour Elsin, malgré... Euh, on pourra penser que le peuple lui en veut, mais non, pas vraiment. Donc il obtient la confiance du peuple. Dans la foulée, il va publier une nouvelle constitution, parce que là, on reste sur la constitution qui date de 1978, hein, alors qu'elle a été amendée deux millions de fois par l'URSS, mais euh, voilà. Donc, il va euh, lancer un projet de nouvelle constitution qui doit être approuvé par le Soviet suprême et le congrès des députés du peuple. Sauf que, qui dit nouvelle constitution, bah, dit nouvelle assemblée. Oui. Donc, s'ils approuvent cette constitution, bah, ils s'autodissolvent et ils veulent pas. <rire> Donc, ils... Demandez aux dindes de voter pour Noël. Voilà, c'est ça. Nouveau blocage. Jusqu'au 21 septembre, quand Elsin décide unilatéralement de dissoudre le Soviet suprême et le Congrès des députés, on arrête les conneries maintenant, hein on annule la constitution de 78, et puis on organise des nouvelles euh, élections législatives en décembre. Comme ça, hein, tout va bien. On repart d'un bon pied. Donc ça c'est le 21 septembre. Le 23, le Congrès vote l'épinchement d'Elsin, de, donne les pouvoirs présidentiels à son vice-président Alexandre Rutskoï. Qui... Il a pas mis son
1: garde du corps comme vice-président.
0: Non. Euh, à l'époque, en fait, quand il s'est fait élire, il a été obligé de prendre ouais. un communiste. Parce qu'en fait, Alexandre Rutskoï, c'est Ron Swanson, mais communiste. Tu regardes des photos, il a la même moustache, il a le même côté, euh, je m'en fous, je reste. <rire> je je bougerai pas. Donc ça, c'est le 23 septembre. En réponse, Elsine annonce des élections présidentielles anticipées en juin 94. Le lendemain, le Parlement dit « Puisque c'est comme ça, nous, on fait des élections en mars 94, <rire> présidentielles et législatives, les deux d'un coup, qui dit mieux ?» Là, Boris, il dit « Bon, il y en a marre. »« Allez, bring it on. Euh, Non, non, il y en a marre. Il leur coupe l'eau, l'électricité et le chauffage. <rire> puisque tous ces mecs-là, ils sont, oui. ça fait trois jours qu'ils sont dans la Maison Blanche et tout, il fait encercler la Maison Blanche par l'armée, il coupe l'eau, <rire> l'électricité et le chauffage, et il dit « Alors... » Vous voulez continuer à voter, les gars Comment ça se passe La majorité des Russes ne comprend rien à ce qui se passe. Encore une fois, ça va hyper vite, en plus. donc oui. euh, Les journaux n'ont même pas le temps d'imprimer une loi qu'elle est déjà remplacée. Mais il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour soutenir le Congrès, l'Assemblée. En disant, oh, hey, les gars, on a une Assemblée, maintenant, on va pas recommencer avec les chars dans les rues et tout, machin, quoi. Le 3 octobre, après plusieurs jours de manifs plus ou moins pacifiques, les pro-Congrès prennent les armes et marchent sur bah, la tour de télévision, <rire> comme d'hab, et la mairie de Moscou. Ils sont arrêtés par les troupes pro-Helsine, 46 morts. Ça, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Le lendemain matin, Helsine, sur les conseils d'un certain garde du corps, mmh. et alors, pas seulement, hein, et d'autres mecs, mais notamment d'un certain garde du corps, décide d'envoyer des tanks <rire> encercler euh, la Maison Blanche, parce que voilà... C'est toujours bien les tanks et de tirer sur les étages supérieurs, au tank, que... officiellement, pour se débarrasser des snipers. Parce qu'il y a des rats. Nous... C'est des snipers, paraît-il, là-haut. Et puis ils se disent, si on tire sur les étages supérieurs, la, ça, la fumée, tout ça va descendre, le feu, ça va les obliger à sortir. Bon. Qu'est-ce qui peut mal se passer Ils tirent. Donc ça, c'est le 3 octobre. Dans l'après-midi du 4, les derniers résistants euh, <rire> se rendent et donc euh, libèrent la, la Maison-Blanche, enfin, sortent de la Maison-Blanche. Rutskoï est arrêté, bilan 147 morts. Ah oui, quand même. C'est un peu moins bien, parce qu'à côté de ça, il y a eu des batailles, à côté... Euh, bon, des batailles. Des combats euh, vers un combat de rue. Ouais. Oui, des émeutes. 147 morts, c'est les événements les plus sanglants dans les rues de Moscou depuis la Révolution de 17 quand même. Ouais, quand même. Mais. Et... Non, en même temps, les rues de Moscou, c'était pas pas l'endroit où tu allais manifester le plus gaiement. Certes, <rire> tu as eu beaucoup de manifs pendant 50 ans. mais Et donc, pendant longtemps, on n'a pas réparé euh, la Maison-Blanche et donc il a resté des trous <rire> sur les <rire> étages supérieurs et euh, le, la façade cramée. Vous pouvez trouver les, les photos sur, sur Internet. Suite à ces événements, Eltsine interdit la presse d'opposition, dissout le Soviet suprême, le Congrès des députés du peuple, le Parti communiste, le Parti nationaliste et envoie 25 000 personnes en prison.
1: C'est bon, on est, là, est la troïka <rire> le un grand bond en avant.
0: Voilà. Alors, pour être euh, honnête, la plupart de ces gens seront libérés deux ans plus tard, une fois que Helsinki euh, aura suffisamment ainsi son pouvoir. En décembre 93, nouveau référendum pour approuver la Constitution rédigé par Eltsine, qui met en place un régime présidentiel, hein, en gros, un peu comme la France en fait, un peu comme la Ve République. Et les premiers députés de la Douma d'État, qui remplacent le Congrès et euh, le Soviet, sont élus, dont une majorité de communistes, mais Eltsine s'en fout puisqu'il peut <rire> faire des 49-3. Oui. Enfin, l'équivalent quoi. Et donc, on en profite pour continuer les privatisations, avec une nouvelle idée brillante. Comme l'État a besoin de cash, là, ils sont un petit peu en galère de cash, Helsinki met en place euh, le programme prêt-contraction. En gros, on propose à des investisseurs privés, des banques ou des particuliers, de prêter de l'argent à l'État en échange d'actions dans les euh, grandes entreprises d'État qui sont en train d'être privatisées. Lesquelles actions devront être rendues quand les prêts seront remboursés. Mmh. <rire> Sauf que... Pas de bol, <rire> les prêts sont jamais remboursés. Et donc, en pratique, ben, ces gens-là ont acheté des énormes tranches de l'industrie soviétique pour trois fois rien. C'est les oligarques. C'est ça, on vient de créer les oligarques. Ces mecs-là étant les mêmes mecs qui avaient acheté les coupons <rire> oui. d'avant. Hein. <rire> on est bien d'accord. Bon, c'est les mêmes mecs parce qu'il se trouve qu'on n'a pas eu le temps de faire des appels d'offres hum. publics, ça s'est fait un peu vite. Euh, donc, euh, voilà, il y a une douzaine de mecs qui est devenu très, 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 très riche. Et on a privatisé. Donc finalement, c'est ce qu'on voulait. Au même moment, en partie pour détourner l'attention, en partie pour redorer son blason, Elsin va ordonner l'invasion de la Tchétchénie, <rire> qui en 92, bah, comme les autres, a fait « Ouais, ouais, nous on est souverains, puis on va même faire mieux, on va être indépendant. Bon, <rire> on va élire un président, et puis euh, un congrès, une assemblée, tout ça, on va voter des lois, une constitution. » La Russie dit euh, « Bah non. » Au fait, <rire> en fait, non. En fait, non, non. C'était pas pour vous, ça. C'était pour les autres. Donc, euh, intervention militaire, première guerre de Tchétchénie, qui est un échec total. Euh, <rire> les Russes se fait ridiculiser. Et euh, Elsin retire ses troupes un an après sa réélection, en euh, juillet 96. Parce que oui, il se fait réélire, quand même. Donc, euh, il était élu pour quatre ans. Il était euh, élu en fin 91, donc euh, début 96. Et, bon, il y a un petit... Euh, oui, mais voilà, nouvelle élection, c'était pas gagné hein, quand même parce que à la base sa cote de popularité elle était de 8% euh, <rire> au début de la campagne. C'est pas top. C'est pas top. Mais qu'est-ce qu'on fait pas avec euh, entre un milliard et un milliard et demi de dollars <rire>
1: de tes potes euh, qui ont racheté le pays.
0: <rire> de tes potes effectivement, bénéficiaires des programmes dont j'ai parlé précédemment et l'aide de spin doctor américain dont a même fait un film euh, Spinning Boris. Il y a effectivement des, des des vrais spin doctors de politiciens américains qui sont venus en Russie. Pour... Ça a dû faire un choc de culture. Euh... Bah en fait, il est. Euh... C'est c'est l'époque de comment il s'appelle le joueur de saxophone. bah euh, Clinton. Clinton et Clinton et Helsinki ils sont hyper potes. Ouais, et... mais ce que je
1: veux dire, c'est que le c'est pas le genre de campagne auquel les Russes doivent être
0: très habitués. Non, et alors, c'est peut-être pour ça que ça a marché. Parce que le fait est qu'il se fait réélire avec 56% des voix. Bon, il euh, y a des gros soupçons de fraude. <rire> hein. Mais on ne saura jamais vraiment. Mais ouais, ils sont hyper potes. el c'est une star euh, aux états unis Tout le monde le kiffe. Bush, euh, ils étaient hyper potes. Clinton, ah, c'est mec qui a mis... Enfin, où... au... Ah, l'URSS, hein. Ouais, qui leur a fait gagner la guerre froide, quoi. Plus ou moins. Cela dit, à partir de 96, sa santé commence à décliner à Boris. Hein. Alors, est-ce l'alcool peut-être <rire> ou le stress je ne sais pas et le... ou le
1: capitalisme ouais
0: c'est possible en tout cas le vrai pouvoir est détenu par sa fille Tatiana Diatchenko qui est qui... mariée à enfin, non qui est pas mariée ouais. à Poutine mais, euh, <rire> mais qui était une amie proche de Poutine qui a pris la place euh, de du... l'ancien du KGB ouais. là, qui s'est fait euh, virer quand même et de la première génération d'oligarques hein, qui euh, bah non dirige plus ou moins le pays quand même. <rire> bah, c'est de tu toute façon ceux qui possèdent de... Voilà, il y en a un sur deux qui est ministre, hein, de toute façon. Le garde du corps, là, il a quand même mis en place une tradition, c'est que euh, après lui, souvent, les conseillers proches euh, du président ou euh, du gouvernement sont des anciens du KGB. Comme un certain euh, Vladimir P, par <rire> exemple, <rire> voilà. qui en août 99 est nommé par Boris Elsine sur les conseils de sa fille, Premier ministre. Enfin, euh, il a monté les échelons hyper vite, oui. hein, il y avait plein de trucs euh, avant. Et elle signe démissionne le 31 décembre 99 pour laisser les pouvoirs à Poutine, qui se fait élire dans la, la foulée euh, assez facilement. Et il se retire de la vie publique avant de mourir en avril 2007. Bon, de sa belle mort. Et à la fin de son mandat, lui et sa fille sont accusés de corruption et d'avoir détourné des centaines de millions de dollars d'aide du FMI et euh, de ouais. trucs comme ça. Mais ça sera jamais vraiment prouvé parce que <rire> l'enquête va s'arrêter à cause d'un certain Vladimir P qui va montrer des vidéos un peu impudiques au juge et enfin bon, bref. <rire> ça va s'arrêter de toute fa
1: façon, c'était une blague, c'était pour rire. rire.
0: Oui, voilà. Donc euh, voilà, euh, portrait un petit peu en demi-teinte, on va dire, ouais, de, <rire> de Elsine. Je, je, Après toute sa recherche, je suis toujours pas... Mais euh... cela
1: dit, les... enfin, tu vois, c'est un portrait en demi-teinte, mais... Quand il fait de la violence, c'est de la violence politique contre d'autres politiques. C'est pas. Euh... Enfin, je veux dire, il... c'est pas Staline. Quoi.
0: Ah non, 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 <rire> non, 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 c'est le d'être Staline. Mais, euh, mais je pense pas qu'il ait jamais. En 90-91, il fait partie du Parti démocrate, euh, je sais pas quoi. Mais euh, je... je suis pas convaincu qu'il ait vraiment euh, défendu la démocratie. Enfin, c'est pas le, le, le. Tu vois, les le euh, des oui. Lumières, euh, tout ça, tout ça, quoi.
1: Surtout qu'il a défendu la démocratie quand c'est lui qui était élu, quoi.
0: Oui, c'est ça. Après, est-ce qu'il a viré à un moment donné parce que euh, est-ce qu'au début, il avait vraiment des idéaux et qu'au bout d'un moment, il était fatigué ou, ou l'argent corrompt, ou le pouvoir corrompt, je ne sais pas. Mais euh, disons que la carrière de Vladimir P, c'est euh, de... clair. Oui. <rire> et qu'en fait, euh, bon, la parenthèse démocratique euh, en Russie, euh, voilà. ils ont eu beaucoup de référendums pendant 3-4 ans. <rire>
1: Moi, je te propose qu'on se déplace un petit peu à la fois dans l'espace et dans le temps, mais pas tant que ça, parce qu'on va faire un petit voyage en Laponie, <rire> si tu veux. Le Pays des Rennes. Je ça sais que des... je serais bien capable de le placer sur une carte, la Laponie. Bah, c'est euh, le Nord. Tu vois, tu vois, la... <rire> tu vois le Nord Bah, c'est aussi... Mais, en fait, tu vois l'endroit de la Suède, de la Norvège et de la Finlande où il n'y a rien ouais. Bah voilà, bah, okay. c'est à peu près ça. <rire> Donc, euh, le pays des Pères Noël. Hein. Bien sûr. Euh, en l'occurrence, euh, on parle des étendues finlandaises enneigées. Mmh. Bon, c'est un peu idyllique. Mauvaise nouvelle, on est en mars 44. <rire> Moins idyllique. Moins idyllique. Et à ce moment-là, on est en pleine euh, période de, dite de la guerre de continuation. Donc, c'est une <rire> guerre qui a commencé en 41 et qui oppose la Finlande,
0: donc sur son territoire, contre l'oppresseur soviétique. Ah oui, c'est quand ils ont essayé euh, d'envahir de, à 800 000 et qu'ils se sont fait pourrir.
1: Alors, il y a eu, mais si on parle de guerre de continuation, c'est que, euh, bah, il y a eu, euh, ils, ils ont d'abord essayé d'envahir, ils se sont fait pourrir, ils ont un peu arrêté d'envahir, et puis après, quand les Allemands ont déclaré la guerre, bah, ils ont euh, retenté d'envahir. <rire> Pour les protéger. Voilà. Euh, donc, ça veut dire aussi qu'il y a des nazis qui traînent. <rire> Et, qu sont, bah, et qui et oui. qu sont, euh, alors, qui ne sont pas cobelligérants, comme on dit aujourd'hui, <rire> mais qui sont de facto un peu alliés à la Finlande. Oui, contre... Enfin, ouais. Ouais, Puisqu'ils sont euh, contre les Soviétiques. Bon. Donc, je disais, la Laponie, 18 mars 44, vers 10h du matin. <rire> tu vois, imagine, t'es avec tes potes soldats. Oh, il, il fait nuit, parce que il fait nuit tout le temps. Ouais, oh, 10h du matin, le soleil va arriver, là, il fait un bon 15 degrés, enfin, moins 15 degrés. <rire> parce c'est un, un petit détail technique. Ça fait deux jours que vous êtes en déplacement, quasiment tout le temps. Tout le monde est un peu crevé. Mmh. Il est temps de monter le camp, de se lancer dans des activités capitalistes, hein, comme faire chauffer le thé ou, <rire> ou graisser les skis. <rire> Et forcément, bah, autant d'impérialisme attire le soviète comme, mmh. comme le bas clergé attire les hommes de foi. Mmh. Et les balles commencent à fuser. À peine le temps de poser quelques mines, qu'il faut se rendre à l'évidence, la seule solution, c'est la, la retraite tactique. Mm -hmm. Et c'est là que notre héros, le jeune Aimo Koivunen, est chargé d'ouvrir la marche. Dans une neige qui lui monte facilement jusqu'au genou. Hein. Oui. Bon, il sera ski, mais... <rire> mais bon, il a faim, il n'a pas dormi depuis longtemps, il est en galère. Vraiment, il a du mal, et son, son escouade compte sur lui. C'est lui qui doit ouvrir la trace. Et pour ça, il lui reste une option. Son lieutenant l'a rendu responsable pour toute l'unité du stock de Pervitine. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pervitine C'est question. C'est un médicament d'origine nazie, <rire> très populaire parmi les soldats du Reich. Euh, on l'appelait euh, ça notamment les pilules de Goebbels mm -hmm. ou les pilules des Stuka. Et la Pervitine, en gros, c'est de la méthamphétamine. Oui, <rire> voilà. <rire> Confignolera un peu à la fin de la guerre euh, dans ce qu'on appelle le D9, qui est une pilule qui va euh, mélanger de l'oxycodone, donc un, un opioïde analgésique, avec de la méthamphylamine et de la cocaïne pour la joie des petits grands <rire>
0: <d> <rire> <rire> Et des artères en pleine santé.
1: <rire> Bref, Aimo récupère, donc il a donc un euh, tube, hein, format tube d'aspirine, et il se dit, bon, Peut-être qu'avec un petit remontant, <rire> ça, ira mieux. Ça, ira, ça ira mieux et je vais pouvoir aider mes amis à sortir de leur, euh, de la panade. Alors, je sais pas si tu as déjà ouvert un cachet d'aspirine avec des moufles, non. <rire> par moins 15 degrés, mais c'est pas facile. Certes. Donc, il galère. Il galère et finalement, il réussit à faire tomber dans son gant bah, l'intégralité <rire> du... Euh, <rire> l'intégralité du tube. Et dans la panique,
0: qu'est-ce qu'il fait
1: Il fait pas de détails, il gobe tout.
0: <rire> bah, sinon, ça aurait été perdu, c'est dommage.
1: <rire> Exactement. Donc, on parle d'un stimulant dont la dose maximale est d'une pilule par jour. Il, en hein prend... il, Donc, il, il vient d'en de... prendre 30. <rire> Tranquille. Et sans eau. Mais <rire> de la neige, non Autant dire que notre petit aimo, <rire> il se sent mieux. Ah, oui, il... il doit moins sentir la fatigue Ah ouais, mieux que mieux, hein. il a d'un coup la patate alors il accélère <rire> bon, il a pas l'air d'avoir toute sa tête quand même, et il a des petits accès de paranoïa, au point que un de ses potes, euh, très vite va lui retirer ses munitions <rire> au cas où <rire> au, au cas où, et puis sa conscience commence à le quitter quand il revient à lui, il est tout seul sans munitions, sans nourriture <rire> Et avec ses potes, toujours Ben bah non, en fait, ses potes n'ont pas réussi à tenir le <rire> rythme. Oui, bah oui. Mais ça, il le sait pas. Il sait pas euh, ce qui s'est passé, est-ce qu'ils l'ont abandonné, euh, est-ce qu'il a été trop vite. Et à partir de là, il va un peu enchaîner les blackouts. <rire> et à chaque fois qu'il reprend conscience, il est dans un lieu inconnu. <rire> à un moment, il voit un feu et il est convaincu qu'il s'agit d'un camp allemand. Mmh. Hein, Puisqu'il il en reste dans la région et ils sont globalement alliés des Finlandais. Bon, c'est ma chance. Donc, il se précipite vers le feu. Il va dévaler la pente à toute blinde, toujours sur ses skis, jusqu'à être suffisamment proche pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas des Allemands, c'est des Russes. <rire> Heureusement pour lui, le temps que les soldats de Staline se remettent de la vision d'un Finlandais complètement <rire> défoncé qui <rire> brille vers eux à toutes jambes, le mec est déjà parti. <rire>
0: Hop oh, Non
1: euh, le jour suivant, il va survivre grâce à un régime d'eau et d'aiguilles de sapin, mais surtout grâce à la drogue. <rire> oui. <rire> ouais, il a perdu son sac à dos. Il s'est battu avec un Wolverine, donc un glouton en bon français, qui s'avérera en fait être une branche de conifère. <rire> et il a longtemps discuté avec des vieux amis qu'il a rencontrés sur le chemin. Bien sûr. À un moment, il va trouver une cabane aussi. Et il va décider de se mettre bien. Il fait un feu euh, au milieu de la cabane. <rire> <rire> donc, il dort à côté et puis il se décale au fur et à mesure que le feu s'étend à la cabane. Heureusement, bah, dans son état, il le de de <rire> sommeil, <rire> c'est pas trop son truc. Et donc, il va pouvoir sortir avant que la cabane ne s'effondre sous l'incendie le... <rire> qu'il a provoqué. Il va passer la nuit à se diriger vers une lumière qu'il a repérée. Il se rendra compte au petit matin que c'est l'étoile du berger. <rire> Donc, petit matin, dans sa chance, il va trouver un camp nazi abandonné. Premier pas, il saute sur une mine. Son pied est fracturé de partout. Pour pas quoi vraiment s'inquiéter. <rire>
0: il n'est pas mort, c'est déjà ça. Ouais, et puis bon... Oui, c'est une... une information. <rire> c'est une information. Et donc,
1: il va se rapprocher de la, de la fosse qui a été creusée, qui a une trappe. Il l'ouvre. Bam, autre piège, il se retrouve, avec, il se retrouve à 30 mètres de là, avec la poignée dans la main, c'est très cartoon, euh, ça lui explosait, et là, il repère conscience. Il va être découvert quelques jours plus tard par un groupe de soldats finlandais, qui vont être étonnés de voir un des leurs, torse nu. <rire> bah oui, parce qu'avec l'explosion, clairement ailleurs. <rire> Dans le camp, euh, ils lui promettent une expédition. Ils disent euh, « Bon, nous, on a un truc à faire, mais euh, on t'envoie <rire> des gars.
0: »« Bouge pas.
1: pas. » Aimo, lui, il n'est pas sûr d'y croire. Il se dit « Peut-être que je les ai rêvés. » Alors, il se remet en route. Mais finalement, quelques jours plus tard, ils vont tenir parole et une expédition va venir trouver notre ami Aimo, Qui aura eu entre-temps le loisir de manger une mésange crue. <rire> C'est aussi Osborne, un peu. Quand il arrive à l'hôpital, donc ça fait 15 jours, ah, quand même. de pérégrination. Son cœur bat 200 pulsations par minute. Il pèse 43 kilos. Enfin, bref, c'est un colibri, en fait.
0: <rire> Le mec, Il a tout, il a tout dépensé, quoi. C'est ça. On
1: estime, dans ce laps de temps, qu'il a parcouru environ 400 km à ski.
0: Et qu'il il s'est pété un pied, aussi. Enfin, il il, il s'est fait... sauté sur une mine, quoi.
1: Et il a sauté sur une mine et il s'est fait exploser un piège à la figure. Ce qui est étonnant, c'est que non seulement il va survivre à ça, mais il va quand même vivre jusqu'à l'âge de 71 ans et mourir okay. <rire> et mourir en 1989. Donc, attention avec les cachets, respectez bien la dose, parce que sinon, euh, régime express.
0: Ouais, ne faites pas ça chez vous, parce qu'il y a quand même forte chance de faire une overdose hein, avant <rire> de faire des choses comme ça.
1: Ouais, alors je sais pas justement l'overdose de méthamphétamine, comment ça fonctionne, parce que j'ai pas réussi... à euh vraiment avoir. Je ne sais pas si tu peux vraiment faire des, des overdoses.
0: Euh, avec les amphétamines, ça peut être difficile. Je pense que ton, ton cœur peut exploser. Hein, oui. Euh, à un moment donné. Mais euh, il <rire> y a un bouquin euh, d'un Français qui était parti à Katmandou euh, pendant les années 60 et tout. À un moment donné, il essaye de se suicider à, aux amphétamines. Et il prend une quarantaine de cachets aussi, comme ça. Mais euh, il se réveille. <rire> euh, pas où il s'est endormi. <rire> <Non>. <rire> Mais il dit, bon...
1: Mais là, 400 km en 15 jours, c'est comme un sportif euh, entraîné, il est capable sur des treks de faire euh, 35 km par jour.
0: Ah, mais bon, la bête en fait, amis, de demande à Agassi.
1: <rire> ça fait gagner. Hein voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Non. Mais euh, continuez à apprendre des trucs. Oui, 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 parce qu'on en a appris plein. Ben ouais, voilà. Toujours pas tout à fait euh, la prononciation russe. Non, c'est trop pas euh, finlandaise, mais. Mm -hmm. euh, mm -hmm. On va s'améliorer, on vous promet. Et puis, en attendant, bah, continuez à nous soutenir en mettant des commentaires, en parlant de nous à tous vos potes, à mettre des étoiles et, si vous voulez, à contribuer au Patreon du label PodCut
0: qui nous permettra de faire plein de nouvelles choses. Des choses mirobolantes et d'acheter des coupons <rire> Exactement, pour la des prochaine coupons. privatisation euh, qui vient de... Je sais pas quoi. <rire> on, va, on va bien trouver de quoi privatiser. Ouais
1: à la prochaine fois ouais à la prochaine fois